0: 嗨， Hi, 大家好，我是万万。你现在收听的是《电车难题》，一个不讲政治与宗教、不说脏话的超优质频道。前阵子我有说，我想要做一些比较短、简洁有力，但是内容相当的丰富、相当的 hardcore 的内容给大家。那今天这一集呢，因为我之前有一集的 Google 关键字有提到 Clubhouse 这个东西，那我就对这个产品做了更深入的研究，然后有看一些，呃，我觉得意见很值得去参考的人的。内容，然后最后得出了我自己一些心得。那我今天这一集专门就讲 Clubhouse， 然后会讲两个重点。第一个是为何 Clubhouse 这个东西能够在嗯全世界，包括美国，然后中国，当然中国现在后来被封了，那台湾也起就是有引起一阵旋风，这是第一个事情，为什么它能够红？第二个事情就是有没有复制这个，因为它现在是美国的嘛。那中国因为它被封做了，假设我们去中国做的话，有没有做起来的可能？或者是它的？复制上来的难度会是，或者是问题点会在哪里？那今天就专门聊这两个话题。第一个问题是为什么他能够火红？其实很多人都在他们自己的内容里面有提到过，其实我也相当认同，就是他为什么会火红？我觉得可以分成几个点来看。第一个点是，嗯，它当初是在美国发迹的，然后美国在戏骨那边一开始就会有相当多的这种可能，可能会有几个。KOL 就是 Key Opinion Leader， 他们会在台上，或者是他们会在啊、哦，当然这是他们在戏谷那边他们会有一些线下的活动，比如说今天有一个嗯 AI 的主题，他们会有 AI 相关的大佬会去举行这样子的活动，那他们几个人会在台上，台下呢就可以去做发问，去探讨这个 AI 主题的内容。那这个线下的活动呢，其实，在 Clubhouse 里面就相当于被搬到线上来做，就是同样的，我们会有一些行业里面的大佬，然后他会在讲。某些呃特定的主题，那下面的人呢就可以举手，然后跟大佬一起去做发言这样子。所以，在美国这个地方发机，在美国西谷这个地方 Clubhouse 的发机是相当的合理，因为它是把线下的活动，因为可能疫情的影响，或者是嗯，可能人到现场本来就是一个比较门槛比较高的事情，那他把这个活动呢搬到了线上的话，有实际的解决到一些嗯问题点，就是。包括疫情啊，包括人到现场这样子的困难，那它其实的确有提供一些它自己的价值。第二点，为什么这个 Clubhouse 能够火的，能够这么火红的？呃、原因我觉得是大家最常提到的，就是它会让人家有一种优越感。首先呢，它必须要用 App， 呃，必须用 iOS 的系统，它不能 Android 系统没有办法下载。第二个，它需要邀请码，它需要透过呃一组别人同样拥有这个 App 的人去对你做邀请，然后你才能够去。办一个账号，那这样子的优越感在以往的 App 里面是不常见到的。我们没有说，大部分人大部分的 App 都是做的越透明越好，除非它是要收费。那当然，它收费也是希望越多用户越好。c l u p h o u s e 它也是希望越多用户越好，越好。但是它用的是一种有点像是饥饿营销的方式，它让你嗯越多人没有办法拿到那个邀请码，那拿到邀请码的人相对的。地位跟优越感就会提升出来，所以我们也看到有很多做网络赚钱的人，他们去卖这样子的邀请码，一组卖两三百块。我在青椒二手的交易平台上面也有看到有人在卖这样子的邀请码，其实相当有趣，就是真的会有人为了提前拿到这个东西，因为很有可能 Clubhouse 最后是做一个全公开、全全部 open 的一个 app， 但是它目前因为它的封闭性，因为它需要邀请码的这个制度，反而引起很多人愿意花钱或者是。不急，就是无所不用其极的想要去拿到这个邀请码，想要去一起去踏入这个 Clubhouse 的这个活动里面。所以，嗯，在美国发迹起来之后，他透过他自己这样一个很独特的嗯推广模式，在所以就引起了这样子的一阵旋风。前阵子非常有名的艾丽莎莎跟苍兰哥，是叫苍兰哥吗？那个反正就是那位医生的这个事情的呃最后燃烧的后续，也有在 Clubhouse 上面。那因为我有认识。嗯，之前有跟几个医生去聊过天，然后那几个医生也同时在 Clubhouse 里面的，就是在那个艾丽莎莎跟医生辩论的那个 Clubhouse， 我不知道是不是叫辩论啦，因为我没有实际去听到内容，但是他也在那个平那个房间里面去提供他自己的看法。那这样子的一种呃，有有 leader 的上面讲，然后下面可以有听众听的一个模式呢，其实并不是非常创新的。当初给我邀请码的是我一位在呃交大校队的学长，我就那时候的我知道 Clubhouse 这个东西，知道它怎么运作了，但是我就说我不太清楚为什么要有一个这样子的，我就跟他说我反正我不懂这个 Clubhouse 的，那时候我还没有做任何的研究，他就跟我说这个很像之前的 RC， 讲真的我也不知道 RC 是什么，但我猜、嗯，会有很多其他类似的 App 可以做到一样的功能，因为其实它并不是一个非常难做到的。比如说，像我之前在玩的一个大陆的一款 App， 它就是在做什么狼人杀，就是它会一样是有很多个人，他在上面，然后我们可以有每每呃轮流去去辩论，去讲述自己不是，反正就是辩论讲自己不是狼人的那个时候，你可以只有一个主持人在上面讲，然后其他人呢，他就麦克风就会被屏蔽掉，大概是这样子的感觉。所以其实做到这样子的 App 的难度，我觉得并不是高的，因为而且我后来呃我也对它的 App 的制作有。有一些了解，就是他其实是透过一家公司叫做声网，然后他去串联他们的 API， 所以其实，嗯，那些声音传递啊背后的那些，呃，技术也并不是 Clubhouse 这个这家公司自己做起来，所以只要你懂得，只要你请个工程师，然后你懂了怎么去串联 API 的话，你也可以同样用声网这个公司的这个 API 去做出一样的产品。那不晓得大家有没有注意到，呃，马吉大哥啊，他真的是很爱、很很会去。去去去触碰一些新的领域。那之前他也有去发自己的虚拟货币。那他现在呢，他也做了一款跟 Clubhouse 完全几乎百分之百一样的 App， 叫做 Fam。然后呢，他的全名好像叫 Family 吧，所以他的缩写就叫 FAM。我那时候也是在 IG 上面看到有人这样子的分享。那我想说，哇，这次我一定要先拿到，所以我就把它马上下载下来。结果真的是完全一模一样，就是没有任何的创新。所以代表说，去快速的达到做出一个这样的 App， 并不是一件很困难的事情。所以我们简单地讲解了一下为什么我觉得啦，我个人的认为说为什么这个 app 会红。那其实我的见解没有比其他人多多少，我只是在阐述说它的环境、它的起源跟它的那些优呃在给人家造成优越感的那种饥饿行销的策略是相对非常成功的。那我觉得大部分的对 Clubhouse 做评论的人也都都到这一层，也都是讲得非常好。可是呢，嗯。我要再讲一次了，就是我非常喜欢的一个 YouTuber， 他叫李自然，他也有讲了一集讲 Clubhouse， 所以我其实是看完他那集 Clubhouse， 然后再加上我自己其他一些研究之后，才出了我现在这一集。所以我有很多内容是承袭他。所以如果你假设你没有没有在追踪他的话，或者你不想追踪他的话，你听我讲了，其实跟他讲了是有呃，他我觉得我把他的精华都大部分都搬进这一集的 Podcast。李自然他是一个他推崇的创业方式，并不是想到新 idea， 然后并不是需要在。做很多创新的，而是他觉得应该要在已经人家已经确定可以赚钱的商业模式里面再去杀出自己的一片天。野。比如说，他很推荐你去做抖音，但是你可能可以去印尼做抖音，因为抖音这个商业模式已经在中国大陆已经被证实是说可以执行的，所以他会推荐你去印尼做这件事情。那他看到 Clubhouse 这个产品之后，他的想法就是：那我有没有办法在中国做一个自己的 Clubhouse？ 毕竟中国被封了嘛，就是。因为它会因为呃里面聊天的内容，中国无法控管，所以中国就把这个这样的一款 App 给封锁了。那你自然就在思考一个问题，就是有没有办法去复制出这样子的产品在中国？那回到我刚才前面讲的一个蛮大的重点，就是很多人说 Clubhouse 这个东西这个功能啊，其实大很多的很多的那个 App 都已经做出来了，甚至功能更好。那这一点我也相当认同，而且我也这也是我的疑问之一，就是为什么同样这个功能，比如说我可以用我可以用 Line 就可以做到一样的事情，我在 Line 上面开一个群组，我可以开群组通话，让大家去讨论这个话题，那我也可以把这个东西弄成公开的，让想要知道这个话题的人能够都加入一起，都可以一起加入进来。那而且不只是 Line 啊，是我所我所知道的音呃做音讯的 App 不多，可能就像 Zoom 啊一些商业的，然后像 Line 啊等等，就是。我所知道的没有很多，但一定有更多功能很强大的呃 App 在可以做到达到这样的功能。可是为什么说 Clubhouse 可以火红？那这个问题的答案，我是听是参考李自然的，他是这么讲的，他是说，同样是一款做音讯的商品，你你做的是可能像我刚才讲的狼人杀，那你做的是娱乐相关的，或者是你做的是一些嗯。呃 KOL 的一些布道，一些反正就是讲一些知识，提供一些内容的话，然后一些高精英，你的你的 target 人群是在一些高高知识分子的知识传播的话，那又是另外一种完全不同的产品定位。所以，我们不能只讲最基础第一层的功能性而已，而是我们应该要去把这个产品的，因为产品的定位本来就是相当重要的一个，嗯，一个我们所要看的一个点。所以，我们不能单单只去评断这个。呃，产产品的功能就是我们说，哦，它就是一个聊天的聊天聊天室。那这确实，你我们讲了没有，也没有错误。就是我们也可以透过相关音讯的服务，一些音讯的公司提供的一些 App 去串联，去让我们自己的 App 能够做到跟 Clubhouse 完全一样的功能。可是为什么它有它自己独特之处？是因为它的产品定位是锁定一些高端分子而制成的。那顺便跟大家讲一个小小的。算冷知识吧，你们知道在 Clubhouse 上面现在的那个 App 的头像啊，是一个黑啊、呃，我不知道是不是黑人，但是看起来有点像黑人，因为而且它的那个颜色也是比较暗的。那我我猜测他是一个他是黑人啊。那他其实是一个 Clubhouse 里面的讲者。那听说 Clubhouse 之后，可能也会去把其他讲者的头像放上来，所以这其实蛮有趣的。就是也许有一天台湾最大的 Clubhouse 讲就是开房间的开 Clubhouse 房。聊天语音房的的主播也能够头像也能够被放在 Clubhouse 的 App 的 Icon 里面，就让所有人去看到，这其实蛮有趣的。那回到正题，就是说，呃，为什么 Clubhouse 它明明有那么多相关的功能的 App， 但是它却能够做到自己的唯一、的独特性？所以说，呃，产品定位是非常重要的。那我们就在探讨说，我们有没有办法在中国复制一个一样的东西出来。其实我觉得这个问题，我们就把反把我们呃第一个就是呃有没有办法复制一个一模一样的 App 出来的这个问题，我们应该去推回到为什么 Clubhouse 可以火可以火红这件事情。我刚才讲了 Clubhouse 可以火红，是因为第一个他在戏骨那时候的它就有他自己的的需求，他就有自己的刚性需求，就是大家会有这样子交他们在戏骨里面他们会有这样子交流的需求，所以。这是它呃、嗯、一开始这个 app 就有刚性的需求。第二个是它可以制造出一些隔阂，它可以制造出说在下载的上的困难度，让想让人家去得到优越感。所以你如果要在其他地方复制一个这样子的东这样子的 app， 你有没有办法达成这两件事情？就是第一个你必须有需求，必须有我们会很常有一些线下的活动，然后。嗯，可能会有一些会有几个比较大咖的讲者，然后下面会有听众，大家习不习惯这样子的一个交流模式？假设是有这样子习惯这样子的交流模式的话，这个 app 才会火。那比如为什么我们讲需求嘛？其比如说像 Zoom，Zoom 为什么会有这样的需求？因为很多的公司都会有 meeting 这样子的嗯沟通的需求，所以。才会诞生出说跟他相仿的一个线上的功能。我们常常会有一群人聚到一个办公室里面，然后大家在上面聊天，每个人是呃就是发表意见，然后可能轮流等等的。那有这样子的需求，才会有 Zoom 这样子的 App 出现。那 c l u b House 也是因为因应戏骨那边会有这样子商业探讨的需求，会有一些大咖去嗯、呃、去传传输知识，然后去做讨论、去回答问题这样的需求而诞生出来的。能不能够去复制出一个一样的 App？ 我当然是没有这个能力去讲说到底有没有人可以做成这件事情。但是我觉得应该，如果你要做出这样子在其他地方做在中国做出自己的 Clubhouse 的话，你必须同样满足前面两个这个问题。那再来，我们再更延伸一点到呃社区媒体的 App， 就是呃社区媒体的 App 要做成，它其实有三个蛮重要的过程。第一个是新奇，你必须要让用户觉得。这个 app 让呃下载起来是有趣的，它才会吸引去人家去下载。那这是一个诱因的问题。那 Clubhouse 已经成功的做到了让大家觉得新奇，让大家想要下载这件事情。所以在第一个步骤它是成功的。那第二个你要做社群 app， 你需要做到的事情其实是你要让人家着迷，就是你必须要让第一开一开始那群觉得这个东西很有趣下载的人。你必须要让他明天也觉得他很有趣，想要进来，就是他必须要对这个产品产产生依赖，然后，所以你必须要一直重复的去，嗯，解决人的问题，你才有办法，嗯，做到让人家着迷这件事情。因为毕竟，假设这东西只是靠着一个新奇，就是一个新奇的一个劲儿去吸引人，那他这个东西是没有办法持续的。我们可以很快速的让人家觉得很新奇，比如说像这一次在艾丽莎,莎这个事件，我们发现说，哇，连他连医生跟艾丽莎莎这样子的网这样子等级的知识分子跟网红们都在使用这个 app， 我们会觉得说，哇，这个东西真的是值得我们下载一下，我们可以去上面听一下，嗯，人家是怎么沟通，这个房间到底是怎么开、啊，然后呢，他们在上面到底会聊什么内容？可是你该怎么样让用户持续的想要去做这件事情？这是。Clubhouse 目前需要去完成的第二件事情，那这个当然也需要更长的时间去证明說，说它能够长期的让人家持续的去使用使用这款 App。那最后一点呢，就是社区社交 App 要，就是像做这样，比如说 YouTube 啊，你做嗯抖音啊，或者是你做包括这个 Clubhouse， 你要怎么样能够让这个产品能够应用上去？就是光靠用用爱发电是没有办法的，就你必须要让一群人，小小部分的人能够在上面获得利益。就是 YouTube 之所以可以变得这样的蓬勃，是因为它上面有一群很认真创作的 YouTuber， 他们持续的卖命的提供内容。所以 YouTube 才会形成一个正向的循环。那为什么那群 YouTuber 愿意在上面这么卖命的提供内容？包括现在2021年的当下，还在有许多新的 YouTuber 不断的诞生当中。为什么这件事情？就是因为 YouTube 它愿意去提供这一群人这一小部分的人利益。所以说要嗯，这那在讲抖音，抖音其实也是一样的道理。包括 Facebook 啊这些所有的粉丝团这些这些类别的 App， 这些社群类别的 App， 其实都是要有少部分人。能够在上面获益，所以才会在形成一个正向的发展。因为不是所有人都愿意说无条件的，比如说，呃，医生他真的会每天愿意去说上去一个平台，然后去讲说自己今天看了什么，呃，今天学就是去讲一些医学的知识啊，或者是说有谁那么愿意去每天长期的去在一个 app 上面把自己会的东西都教给人家，甚至是把不会的东西也学起来然后教给人家。要给人这样子一个动力，真的是有钱才能使鬼推推磨，就你必须要让 nature 人有获益才有可能。所以 Clubhouse 目前是在一个，嗯，所以我刚才讲了三个阶段嘛，新奇，再来是着迷，再来是获益。然后 Clubhouse 目前已经让人家觉得新奇这个阶段了，他能不能够让人家着迷，能不能够让一小部分人获益，是他接下来所应该面对面对的考验。那做呃音讯这个行业，其实算是嗯门槛比较低，但是能够获益的机会比较少的一个一个行一个产业。因为像是 podcast， 我假设我现在在讲，然后我可能是通常会在听的情况下，不是一个很专心的时候，可能是我在打扫啊，或者是我在开车的时候，我想要需要一个陪伴的声音，我需要有个觉得无聊的时候需要听个音乐的时候。我才会听听个听个背景声音的时候，我才会去把 podcast 打开。可是 YouTube 不一样，我们我们没办法在开车的时候去看 YouTube。有啦，我看过有一些 Uber 的司机，他会在开车的时候旁边放 YouTube 但是你通常是没有办法去很专心的去看那个影片上的内容。所以，嗯，音讯这个产业，它相对于影片这个行业来说，它能够它的广告收益，它能够变现能力，并没有那么高。那这个也是我觉得 Clubhouse 可能会面对的问题，他可能在呃一款 App 要成功的第三个阶段，就是获益这个阶段，可能会遇到比较难的问题，因为他的获益，他必须要有想到一个模式，能够让少部分人能够获益。那当然，在美国 p a r k a s t 这个东西已经发展的相当成熟，在台湾目前也正在串起当中。所以，嗯，我很期待。当然我，我因为我毕竟也正在正在有录 Podcast， 所以我也很期待说 Podcast 这个东西，它的嗯，就是在少部分人获益这个部分，能够越来越成熟，越就是有能够持续提供内容的人可以在上面获得利益，那会有更大的动力，而且而且就是会愿意去学习一些更难的东西，然后去整理一些很复杂的内容来提供给大家。那这是一个呃社群 App 说应该要有的正向循环。所以这就是今天我简单的谈了一下，就是参考了很多人的内容，然后我自己包括我自己的想法去诞生出来一起专门讲 Clubhouse 的这个这款 App 的 Podcast。那我是万万，你现在收听的是电车难题，一个不讲政治与宗教、不说脏话的超优质频道。我们下次见，拜拜。